0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Болотный туризм Или болотинг – направление пешего туризма, которое появилось совсем недавно, но уже успело обрести поклонников среди путешественников. В основном это любители хайкинга, исследователи дикой местности, наблюдатели за флорой и фауной, фанаты отдыха с палаткой, а также люди, уставшие от рутины в офисе и желающие прикоснуться к неизведанной природе. Что ищут они в болотной трясине и почему некоторые называют болотинг горизонтальным альпинизмом? С новым видом туризма знакомимся сегодня – болотным. Меня зовут Елена Вихрова, мы начинаем.
1: Самое интересное была встреча у самого болота. Ценос там уже выходили из болота и там шел камелис. Верблюд. Верблюд, да. Было, что надо вытаскивать людей из болота, но это, для меня это не, не экстрем, просто так приключение. Я видел, как там люди. Просто, да, под впали в болото. И там даже не было, не видно воды, просто так через мох. Раньше было много туристов из разных стран, из Америки, из, из Аргентины, из Японии, из, там, Сауд-Арабии. Я даже называю его теперь э, быстрый ковид-тест, потому что, ну, если есть запах, чувствуешь запах, тогда хорошо.
0: Современная Одиссея. На латвийском радио 4. Кристоп Скизикс – основоположник болотинга в Латвии. Он стал первым водить туристов по местам, где раньше и нога человека-то не ступала. Ведь принято было считать, что болото это мокро и опасно, что там люди пропадают, что там тучи комаров и мошек, жирающих чуть ли не заживо. Поначалу и сам Кристоп так думал, но поменял свое мнение. Вы один из основоположников вообще экскурсий по болотам. С чего все началось? Может быть, вспомните?
1: Да, все началось семь лет назад. Тогда еще учился в Латвийском университете. Именно географию я учил, изучал географию. И тогда, да, мне понравилось. Там было... Учили о болотах. И там надо было ехать и такие экспедиции. И такие, в такие болоты, где видишь, как человек тонет там уже, да. Было страшно, очень страшно было. И думал, нет, никогда не повторю это уже. Но все-таки, все-таки интересно. И так я начал искать эти варианты, как идти там по болоте. Чтобы мне было так трудно и опасно, вот опасно, чтобы мне было опасно.
0: А вы говорите, что ходили вот в такие опасные экспедиции, где там э, ну, и утонуть можно было и все это в Латвии было?
1: В Латвии, да, там и такие очень опасные болота где-то м- около Эстонии, там людей не было поблизости, да. И так что они так, такие, как они выглядели 10 тысяч лет назад, такие теперь. И очень такие мокрые. Я видел, как там люди просто до да, подмышки впали в болото. И там даже не было, не видно воды, просто так, через мох.
0: И как вы их доставали?
1: Знаете, когда вы не видите, ну, когда это происходит с вами, вы даже... Не думайте, как их достать, вы себе думаете тогда. Так что, да, я не видел, как а, она выползла из болота там, потому что мы каждый уже за себя тогда были такие, так ну очень такая, но ну, напряженное время было. Но, да, все, все хорошо, все целые, да, там даже смеялись, да, что, ну, что там делаешь, вылезай в- из болота. Да. Так что для них, которые, которые там уже бывали на много раз, и, то, и тоже впадали в мох, да им это не было ничего такое ну, ужасное. Да. Но для меня, который в первый раз думал, ну, нет, это слишком такая. да
0: Ну, вы сам тоже проваливались?
1: Ну, нет, я не не провалился так глубоко, но там не было далеко, потому что, ну, там, даже не знаю, как по-русски, есть низкие места с водой и повыше немного места, да, и они не такие маленькие где-то, ну, где-то 40 на 40 сантиметров, да, и если ты держишься на нем, тогда все хорошо. Если там немного ног не туда, тогда исправиться можно, да. И мы идем как на как
0: по минному полю.
1: Ну да, почти так. И надо прыгать там все время. Когда есть, есть где идти, тогда хорошо. Но нельзя тоже вставать на месте, потому что стоя ты уже тонешь. И вот, и главное, что была дорога впереди, и, 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 так что мне повезло, но, но это же тоже так, что идем только на в резиновых сапогах, и каждый, он тонет глубже и глубже, потому что эта тропинка там уже делается, а тропинка уже не такая хорошая, как где еще никто не ходил,
0: угу. но а это тогда,
1: ты? когда идешь без снегоступа, снегоступим наоборот, все-все.
0: А чем же вас тогда привлекло болото, что вы решили туда людей водить, раз так все опасно и как-то вообще звучит совершенно неромантично?
1: Да, ну, вообще-то, да, я, мы с учителями говорили, ну, как вы раньше ходили, разве всегда идете только, просто в сапогах? Нет, когда-то были такие маленькие лыжи, с ним ходили, но теперь таких уже не можно найти. Такой, знаете, в детстве были такие пластмассовые. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну mm-hmm. Вот, mm-hmm. Такие. Маленькие. Ну mm-hmm. вот, маленькие. А теперь таких не, не можно найти. Но вот я искал, искал и нашел, что есть на негоступы Попробовал снегоступами, а там уже ходьба такая очень отличная. Просто только поверх идешь и никуда не, попада- не пропадаешь. Вот и понравилось. А там после, после того уже других начал вести на болоты, потом уже основал бурый где мы идем, мир праоте ведем.
0: На территории Латвии более 5000 болот, многие из них недоступны человеку. В нашей стране большое количество болот находится на охраняемых природных территориях, в том числе в заповедниках, где людям вход либо запрещен, либо разрешен только в определенные периоды времени или в сопровождении специалиста Управления охраны природы. Нетронутые человеком болота являются домом для большого количества различных видов особо охраняемых животных и растений, гнездящихся в болотах птиц, которые могут прервать свое гнездо даже при незначительном вмешательстве человека. Так что болотинг – это еще и очень регламентированный вид туризма. Не пойдешь, куда глаза глядят. О маршрутах говорим далее.
1: Ну У меня где-то 30 маршрутов. Ну Это самые, самые красивые болота в Латвии, где интересно, где красиво, где можно подойти к болоту. Потому что многие болоты там уже такие, э, очень посередине леса, где нет дорог, где, где там, ну, гравии или реки идут вокруг, не можно подойти к болоту. Так что так много таких хороших болот не остается в Латвии. Конечно, их много, больше, чем 5000, но, но 30 такие очень хорошие. И еще такие есть болот, которые находятся в заповеднике, и там не можно идти. Uh-huh. Так что, да, да, где-то 30 маршрутов у меня осталось.
0: Ну а зачем туда ходить? Что там можно увидеть такого красивого, что это стоит риска какого Ну
1: там маленькие дерева, которые очень э, старые, 300 лет э, этих сосн, и корейские березы есть, там цветет, там ягоды, там, ну все, что можно найти в болоте. Но там и приключения, конечно, да, и многих людей, они боятся от болота, там же и есть всякие истории о болотах, обычно пугают детей, не надо, не надо идти в болото, но там вообще-то есть, конечно, такие опасные болота, но, но множество из них не опасны. Так что это интересно, самое интересное у меня осталось то, что я вижу, как у других людей, они боятся от болота, но я уже не боюсь, потому что потому мне интересно.
0: А как вы делаете эти маршруты? Вы сам там, нашли какое-то болото? Сам идете, да, сначала? Или
1: нет, ты... я теперь уже даже сразу с группой иду и делаю экспедиции. И там уже сами смотрим, что там есть или нет в болоте. То есть Но... все
0: первооткрыватели тогда? Да, все
1: сразу уже увидим, как... Э... Это даже самое интересное. Бить первый раз идти всем сразу.
0: А не опасно это? А вдруг это какой-то опасный участок?
1: Нет, ну вообще-то, когда уже знаешь, что, что в чем дело, тогда уже не опасно. Там просто э, надо смотреть, какой мох в каком э, краске. Mm-hmm. Да? Э, э, например, зеленый, он опасный, темно-зеленый. Яркий зеленый, он так, посередине. Желтый тоже посередине. А, а, например, красный там, коричневый. По нему можно ходить, и там совсем не опасно, там можно идти даже без снегоступов. Так что просто просто покрасками. А потом уже, когда поверху мха есть снег, тогда просто уже знаешь, просто в голове есть маршруты, ты знаешь, где можно идти, где не можно. Там уже смотрят, где нету льда, и так.
0: То есть вы сначала даете какой-то инструктаж, да, рассказываете, да. куда можно наступать, куда нельзя. Да, есть идете. инструктаж,
1: потом что я показываю, что случится, если пойдешь, там, например, в зеленый мох. и так. Есть палка, с палкой ты можешь протыкнуть через мох и видеть, насколько глубокий
0: а для кого эти экскурсии? Кто с вами ходит? Это какие-то, э, не знаю, очень физически подготовленные люди, любители экстрима, или это совершенно обычные люди, которые там сидят в офисах и от силы 10 тысяч шагов проходят в день?
1: Да, большинство простые люди, никакие специализированные туристы там нет, не бывает. Но даже это прогулка, не можно называть прогулка, поход, он где-то только три часа долго, и наша скорость — это два километра в час. Так что где-то около шесть километров. И это уже такой ну, большой поход, потому что в болоте три раза труднее, чем просто простой mm-hmm. поход. Но там, да, дети можете идти где-то с шесть лет возрастом, и самый, самый старый старший был где-то 85-86. Так что бывают, конечно, разные маршруты. Да? Самый длинный будет, там надо подготовку, но короткий маршрут он каждому будет хороший.
0: А вы просто идете, или вы еще параллельно что-то рассказываете, показываете?
1: Я все время рассказываю о своих приключениях, о том, как растет болото, что там можно найти, какая там история в каждом месте, почему у нас так красиво и классно, почему в Европе больше нет болотов и так и далее.
0: А в Европе больше нет болот?
1: Ну да, там в Германии нет болота, в Англии тоже больше нет болотов. А, но, ну, конечно, еще осталось в Эстонии, еще в Финляндии, ну, России тоже. Да, но, но, но на юг, правильно, на юг, там больше нету почти болота.
0: То есть нам очень повезло. Да. И, и, и мы можем иностранных туристов, да, да,
1: бывает до... очень много иностранных туристов. Конечно, больше, ну, в прошлом летом не было, потому что был COVID, uh-huh. но... Но, но, но раньше было много туристов из разных стран, из Америки, из, из Аргентины, из Японии, из, там Сауд-Арабии, множество стран. А
0: вы только по Латвии водите экскурсии или к, к соседям тоже выступаете? Мне вы хватает движетесь?
1: Латвии, хватает, да. да. У нас проблема такая, что большинство не хочет ехать далеко от Риги. Да. Там час от Риги, это максимум, что не хочет, но Теперь я уже приучаю их ехать два часа от Рига, потому что там, где дальше едешь от Рига, там тем чем круче эти болоты. А так. у
0: вас есть любимая болото в Латвии? А-а-а-м...
1: Не знаю. Даже не знаю. Больше не знаю, есть ли или нет. Но ну, мне нравятся многие болота. Курзуме, там есть Рукшипурс, Он такой маленький, да, где-то ну, 2 на 2 километра. Да? Но очень круглый. Там много м, озер. Там даже больше, чем в Кемере. И там можно идти с группой вокруг. Никто не, не поймет, что он уйдет второй раз. Потому что он Я называю его лабиринт Минотаура. Потому что там не можно идти прямо, только там все время. налево направо налево право вокруг озера.
0: Mm-hmm. Болото при всей своей труднодоступности приносит много пользы. Там растут брусника, морожка, многие лекарственные растения. На болотах добывается торф, полезное ископаемое, из которого можно сделать более 60 видов продукции. Кроме того, болотная растительность обогащает атмосферу кислородом и консервирует углекислый газ. Так что их можно назвать легкими планеты. А еще там очень красиво. О том, когда лучше наблюдать эту красоту, говорим далее. А когда лучше ехать на болото? В какое время года? Или вы в любое время года ходите? Я
1: хожу в любое время года, в любое время дня, даже ночью хожу. Да, всегда интересно. Например, весной там можно купаться, зимой, конечно, когда снег очень красиво. Идти по льду можно увидеть, как там метан выходит из болота. Да, там... Осенью можно ягоды собирать, весной можно там, видеть, как цветет всякие растения в болоте. А, может быть, знаете багульник, растение, mm-hmm. которое такое ароматное, да, mm-hmm. его тоже можно там, а, такая, нюхать в болоте, mm-hmm. так что я даже называю его теперь быстрый ковид-тест, потому что, ну, если есть запах, чувствуешь запах, тогда хорошо».
0: Ну, вот так. А время дня? Я знаю, что на рассвете или на закате, да? Как правило проводятся эти экскурсии? Даже больше на Если... рассвете, то, что мне попадается.
1: Да, но ну, самое красивые время дня — это рассвет солнца, там еще туман, да, и засветает солнце. Тогда очень красиво. Весной тогда уже джираф, да? И, да, можно слышать. Но... Можно ехать тоже в днем, потому что в нем уже теплее, и не, весной а, и ж, уже трудно встать так, так скоро утром. Да? Теперь зимой легче, потому что солнце восходит только где-то в 9 часов, mm-hmm. так что теперь легче там, просыпаться.
0: Ах, вот почему сейчас мне спестрят эти объявления, что встречаем рассвет на болоте, потому что люди могут проснуться и приехать.
1: Теперь переезжать и начало похода где-то в 8 часов, а летом там уже около 3 часов утра, вам надо быть к болоте, ждать уже. А а
0: когда красивее? Летом или зимой? Рассвет на болоте.
1: Он бывает красивее тогда, когда есть рассвет. Если погода хорошая, тогда очень красиво.
0: Я еще видела, что на лодочках по Балу, там тоже...
1: Да, да там вот. на лодочках, знаете, суп. суп как, да. Да. Угу. Их очень красиво, да. Ну, в Латвии есть где-то три места, где так можно попробовать.
0: Не везде, да? Не, на Не везде. Видос.
1: Просто тоже далеко идти до, до, до озера. А в Кемере есть там два места, где можно... Так попробовать. И болото ценность. Там самое красивое место.
0: Вы упомянули, что вы даже ночью ходите по болотам. Да. Вот это, наверное, очень экстремально.
1: <связь> там ничего не видно. Ночью, да? Потому и нет, может быть, и нет экстрима. так больше. Просто только слышишь, как кто-то кричит там сзади, да? Но, да, очень интересно. Если есть луна, тогда в лунном цвете можно идти и смотреть. Там, как,
0: Но там же не видно, вот это, какого цвета этот мох. Как же тогда понять, опасно там или нет?
1: А там уже слышишь под ногами вода или нет. Водой, воды тогда уже так. Да, ну с фонариком можно немного и видеть, что там внизу. Можно видеть глаза от животных, например. Там в кемере водятся волки. И однажды, да, однажды мы встречали есть, там, Смотрят на тебя Такие глазки
0: И что тогда делали? Ой, это же ужасно страшно
1: Это ужасно страшно для меня Потому что я ходил ну, первый да, А за, за мной никто уже Не, не видел, потому что я не, не говорил, если я сказал, что там волк Они просто побежали Где-то
0: uh-huh. В темку. И что сделали?
1: Ничего, просто шли дальше. Они... Прошли мимо тебя, да.
0: и они Ничего. не отреагировали вообще. Нет,
1: они тоже ушли в свои дела.
0: Ну вот недаром, да, говорят, что мне не трогать диких животных. Ну, конечно,
1: они, дикие животные они больше боятся человека, чем человек боится животных. Просто. И они все убегают. И так.
0: Кого еще встречали?
1: Самое интересное было встреча у самого болота ценнос там уже выходили из болота, и там шел камелис Верблюд? Верблюд, да, да. Откуда? Просто прогулялся верблюд. Кто-то кого-то там он живет и просто прогулялся около болота. Мы выходим из болота и думаем, ну что с нами случилось? Мы слишком много, наверное, да, погоньем дышались. Но нет, там оказалось, да, настоящий верблюд там где два эти, как там горочка его, да, там, ну такой большой. И там еще был, ну, конечно, там был человек, но человек был на, на лошади. Uh-huh. Это варбер блюд даже больше, чем человек на лошади. Так, так что было приключения,
0: да, интересные. Собаку баскервели не встречали?
1: Нет, но следы от животных там в очень много.
0: А еще какие-нибудь такие экстремальные вещи с вами случались на болотах?
1: Ну, экстрема нет, не совсем большого экстрема нет. На, на, было, что надо вытаскивать людей из болота, но это, для меня это не, не экстрем, просто так, приключение.
0: Но вы вот сам никогда не, не чувствовали этого, да? Каково это, когда ты туда проваливаешься? Ну,
1: да, под нет, так глубоко не было. Да. Я показывал, как это бывает да, да, ну, до половины, да, но только я такая ну что показать, что можно случае. Но так попасть сам просто не знаю, куда идти нет, так не
0: было. Современная одиссея на латвийском радио 4. Это программа «Современная Одиссея». Мы продолжаем говорить о болотинге. Мы узнали, зачем стоит отправляться на болото, в какое время дня и в какое время года это делать лучше всего. Узнали, что там можно сделать ковид-тест, понюхав багульник и даже встретить верблюда. Далее говорим о том, как подготовиться к такому походу и что взять с собой. Как нужно готовиться к походу? Что нужно с собой брать? Как вы вообще инструктируете тех, кто к вам присоединяется?
1: Даже не надо специально готовиться, нам просто обычная одежда, возможно, спортивная одежда. Главное, не надо джинсы, потому что джинсы, если они промокнут, тогда они станут очень тяжелые, и зимой еще смертные джинсы а так надо просто если не холодно тогда резиновые сапоги mm-hmm. если холодно если минусы тогда зимние сапоги и все еще надо сумку сумки взять термос и с чаем или с кофе и еще какие там закуски чтобы было там энергия в походе все что такого специально не надо в тренировке не надо идти там если можете без лифта добраться до пятого этажа, тогда с вами хорошо, и вы сможете идти в поход. Вы
0: всегда надеваете эти снегоступы или, или по-разному? Э,
1: мы всегда надеваем снегоступы, да, если только это не какая-то какая э, это как угу. это там по-русски? Мальчишник. Мальчишник, да. Но тогда они идут без снегоступов. Почему? А там самое такая ну как приключение начинается
0: uh-huh. они хотят экстрима да как да это? Экстр-
1: это экстрим но для мальчишник это так что такая учение что если ты раньше попадешь на колени, тогда ты легче видишь через болото и конечно легче через свою дальнейшую жизнь да всегда легче там упасть на колени с жены чем ссориться. Вот и это такое учение для мальчишников. И да, потом, на, на болоте просто, если идешь на колени, тогда такая площадь два раза побольше, чем идти с, без обуви. И так что труднее провалиться в болот.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И это очень такая Интересное
0: приключение. Сейчас многие нас послушают и такие, о, классно, я тоже пойду на болото. Ну, звучит так все легко, да, не страшно. Ну, пару слов о том, что, наверное, без гида все-таки не стоит туда ходить, правда? Ну,
1: без гида ходят э, те, которые собирают ягоды. Ну, я тоже видел, как они проваливаются в мох, так что тоже бывают опасные места. Но если вы хотите идти в поход без гиб, тогда ну, хотя бы надо идти с кем-то еще. Ну, чтобы не было один, но было два человека, чтобы могли один второго вытащить из из болота. Ну, так это обязательно. Еще надо смотреть, что где вы идете, потому что не не надо идти где заповедник или что-то другое место, где запрещено идти.
0: Ну, а так, в принципе, получается, что можно и самому пойти во волну. Ну, это
1: разрешено. Да. Но, 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 конечно, с гидом это иначе. Гидом вам покажет самые интересные места, где можно, где будет приключение, где, где опасно, где не опасно, где красиво, где и так, и что. расскажет истории. А если сами идете, тогда вам надо все время смотреть в карту. И можете заблудиться. Очень, очень легко. А где-то уже знает места, и выведет вас из, из болота
0: у Кристопа в арсенале более 30 маршрутов. Для романтиков это Кемерское болото и болото Ценос. Они недалеко от Риги, что позволяет дождаться восхода солнца до начала рабочего дня или, наоборот, поймать закат в болоте после окончания рабочего дня. Кристоп вводит любителей романтики не по скучному пешеходному настилу. У него есть несколько своих коротких и длинных маршрутов для снегоступов, которые открывают эти популярные болота с другой стороны. Для любителей активного отдыха есть маршруты среднего уровня сложности и протяженностью не более 6 километров. Но даже на скорости 2 километра в час на болоте сердце бьется намного быстрее. Например, болото Пиртсмежа – такое сумасшедшее, что без снегоступов никак не обойтись и придется изрядно попотеть. Семьям с детьми понравится болото Рукшу. Это не только болото с интересным названием, по-латышски «свиное болото», но и единственное концентрическое болото в Латвии. Озера его расположены по кругу от центра до края. Это один из популярнейших маршрутов у Кристопа. Он несложный, но очень насыщенный. Озера болота здесь особенно глубокие, но вода теплая, и нежная. Кристоп призывает брать с собой купальник и полотенце, чтобы остыть в одном из осер. Если вы любите выходить за пределы зоны комфорта, не боитесь гулять целый день или даже два, Кристоп предлагает уехать подальше от Риги и походить по совсем диким болотам. Например, по ястребиной аллее Вайскраукла, которая ведет к старейшим лесам Латвии. Они находятся посреди болота на нескольких островах, сохранивших звученные названия с древних времен. Липовый остров Остров, «Брусничный остров», «Бычий остров». Осенью болото богато клюквой и морожкой. Еще можно пойти на болото ночью. Это будет страшно и интересно одновременно, ведь в лунном свете или при свете фонарей петлять между лабиринтами озер, наблюдать миллионы звезд на небе и сияющие Андромеда на земле дорогого стоит. Если повезет – или не повезет, можно встретить пару ярких глаз какого-нибудь дикого зверя. А любители зимних радостей ждут на болоте Кангару. В прошлом здесь жили разбойники с большой дороги и некоторые из этих мест до сих пор можно найти посреди болота. Даже когда в Риге влажно, здесь лежит снег. И если его много, маршрут можно продолжить до старинного городища на берегу Малой Юглы. Но и этого Кристо мало, и он каждый день ищет новые и новые маршруты.
1: Ну, в этот год э, у меня в планах 24 похода, каждый в своем месте, ни один маршрут не повторится. И приглашаю вас да, попробовать. Очень интересный маршрут будет э, Болото-Стомпаку, там, партизанские места были. И он находится где-то около Балвы. Так что, да, 20 февраля можно попробовать новый маршрут. Там еще мы не были, там будет экспедиция. Mm. Каждый первый раз. Так что, да, для всех.
0: Королевство мхов, вереска, багульника, карликовых сосенок и крошечных озер теперь доступно каждому. Это и способ расслабиться, и ароматерапия, и проверка себя на прочность, и тест на ковид. Оказывается, болотинг бывает очень разным. И Латвия – одна из немногих стран, где его можно практиковать. Кристоп Скизикс гид по болотам, был у нас в гостях сегодня. Спасибо за увлекательный рассказ. А вам, дорогие слушатели, за внимание. Напомню, вы можете подписаться на «Современную Одиссею», на крупнейших подкаст-платформах, или же слушайте нас в эфире Латвийского радио 4. Сегодня это все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До встречи. «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.